שלום לכולם, ברוכים השבים לקלוזן ולסיקור אנשי השנה של 2023, משהו עם האצבעות. אני מתחייב כמו תמיד אורן טריידמן, דה סקטמן, ויחד איתי הצוות האדיר של קלוזליין, דה מונסטר יונתן הררי, מסר אסמניה גיא לנץ ודוקטור עומר ברקוביץ', מה שלומכם רבותיי בסיכום שנה זו? מפרישים חלה. מפרישים בירה, אם כבר. גיא, מה שלומך? אני בסדר כמה שאפשר עם השנה הזאת שתודה לאל נגמרת. אני לא, לא הבנתי את זה אף פעם, כאילו, מה זה תודה לאל נגמרת? זה לא שביום שני בבוקר נקום ואתה יודע, צלילי המוזיקה בחוץ ו... בסדר, אני גם לא בן אדם מאמין, אתה יודע, אבל אתה יודע, זה, זה ביטוי, כאילו... אני, מאחר שמעולם לא עזבתי את מערכת החינוך הארצית, אז השנה שלי בכלל מתחילה בספטמבר, אז אני לא מבין על מה אתם מדברים, ומה אנחנו מסכמים באמצע השנה את השנה הזאת. גיא, בעצם אתה אומר, כאילו, אני לא באמת, זה, זה וינס אמר להגיד, אני אומר, זה... תשמע, אם וינס יכול להביא את אלוהים לקרב טייקטים, אתה יודע, הוא מסוגל להכל. וואו, אנחנו לא נשכח לזה, טוב, אז אנחנו כאן, בטקס אנשי השנה של קלוזליין לשנת 2023, נעבור על כל הקטגוריות, בדיוק כמו שנה שעברה, רק WWE, AW נעשה כבר ממשדר אחר, כמו כן לגבי NXT, שאוט אף קטן לגבי... אבל הבחירות שלי הן יותר ל... יותר התמקדתי ב-AW הפעם. אבל יש משדרים... לא עושים הכל? לא, זה משדרים נפרדים, אתה יודע את זה משנה שעברה. למה לא הכנת אותי? תתמודד. לגבי NXT ניתן איזשהו שאוט אאוט בגלל שכנראה אני היחידי פה שהוא NXT על בסיס קבוע. המתאבק השנה בשבילי זה כרמלו הייז, קרב השנה זה ה-Iron Survivor Challenge של מחלקת הגברים, עם כל הכבוד לאיליה וכרמלו, ומשתפר השנה, Whoop that trick. כן. וכמובן מתאבקת השנה טיפני סטרן, ניתן את הכבוד שלה. טוב, בואו ניכנס לעניינים, אנחנו מתחילים בקטגוריה הראשונה שלנו, ניתן קצת רספקט ל-Women Power, Women Revolution, מתאבקת השנה. וללא ספק זו הייתה שנה עם, לדעתי, שתי מועמדות מאוד מאוד עיקריות בקטגוריה מתאבקת השנה, ויונתן, אני פותח איתך, מי הייתה מתאבקת השנה שלך ב-WWE? תתחיל איתם, אני מילאתי ב- בעיקר את AW, TNA ואת... אשכרה, אתה אחד הגרועים, אתה יודע. מה אני אעשה? חשבתי עושים הכל. לא! גיא, לא, כנראה לי אין ריפלי, אבל כאילו, אני פשוט חושב... אמרת ריפלי, אוקיי, סבבה, אז ריפלי. הבעיה שלי, כאילו, אני בוחר בריפלי כי פשוט, עם כל מה שקורה גם סביבה, והחגורה שלה, להגיד לך שאני מרוצה מכמות הפעמים שהיא מגינה על התואר ובצורה שהיא עושה את זה, לא ממש, כאילו, לא היה לה איזה צ'אלנג' רציני. אבל מגיע לה, כאילו... אוקיי, גיא, מי מתאבק השנה? אז במקור, אני גם חשבתי להגיד ריה ריפלי. אבל אני אבחר דווקא בבקי לינץ'. בקי לינץ' עשתה השנה, כן, היה את הפיודים טריש וכו', אבל בתכלס, המהות שלה השנה הייתה בעצם להעלות מתאבקות שנמצאות בתחתית הרשימה יחסית, נגיד במקרה הזה ב-NXT, למקום אחר, והיה לה רן מאוד מאוד יפה, לא ארוך, אבל יפה, עם אליפות הנשים של NXT, ואני חושב שהייתה שם, לפחות בקטע של היאבקות, יותר דומיננטיות מריה ריפלי השנה. כמו שריה ריבלי מאוד מרגישים אותה בהקשר של ג'אדג'מנט דיי, אני חושב, בטח אינרינג, הבחירה שלי היא בקי לינץ'. אוקיי, טוב מאוד שהיא עזרה לכל המתאבקות הצעירות האלה כמו טריש סטרלץ! כמו טריש, אבל אתה יודע, גם טיפני וגם עוד כאילו, כאילו, היא נתנה טובים כל שבוע בתקופה די קצרה, שבאמת הרימה מתאבקות אחרות כמה רמות למעלה לדעתי. אפשר לדבר על ההשפעה שלה, על הרייטינג של NXT. ברור. עומר, מה הבחירה שלך למתאבקת השנה? זה הולך להיות משדר מאוד 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 ארוך, כי אם כבר בקטגוריה הזאת אין קונצנזוס, כי זה מקילומטרים זה ריה בלאדי ריפלי, המתאבקת הכי טובה השנה ב-WWE בפער, בקי לינץ' היא האורנג' קאסידי של דיוויזיית הנשים. נתנה הרבה קרבות, סחבה את התואר המשני כלפי מעלה, עזרה לכוכבים. הייתה לה עונה טובה, בדיוק כמו אורנג' קסדי, אבל ריה ריפלי זה MJF. עכשיו אני מסכים שיכול שהיא לא האלופה הכי טובה השנה, יכול שהיו אלופות יותר טובות ממנה, אבל כל מה שמסביב לכהונה, הדמות, העניין בה, הרצון לצפות בה, הכל ריה בלאדי ריפלי, מקום ראשון. על הדמות אני מסכים, אבל על הדמות אני חד משמעית מסכים. אז 
זאת באמת הסיבה שבחרתי בה, כי כל מה שקורה עם ג'אדג'מנט דיי ועם הדומיננטיות שלה שם והכל, והיא באמת מתאבקת טובה. Mm-hmm. אני פשוט הייתי מצפה קצת לראות את, ה... את ההגנות שלה על, הח... על החגורה, קרבות קצת יותר, יותר מאתגרים, יותר מהנים, ולא נגד... יסלחו לי כולם, אני שרוף על נטליה, אבל כאילו בוא, זה, לא... זה קצת לא מעניין אותי לראות אותה נגד נטליה, מפרקת אותה. ובקי לינץ', אני... אני לא יודע למה משהו בה הגיע לי לפה, ואני עוד שנייה אני מקיא את זה. אז היא כמתאבקת מצוינת, היא פשוט יוצאת לי מפה תכף. אתה פשוט שנאת שהיא הגיעה ל-NXT והייתה אלופה, ואתה אמרת שזה לא... זה משהו אחר, זה גם יש לי עכשיו עם דרגון לי איזה חשבון לסגור איתו עכשיו. אוקיי, אז קודם כל, כמו שעומר אמר, זה הולך להיות הסכת מאוד מאוד מעניין, כי באמת יש פה... אי קונצנזוס, לא כולם מסכימים ואני נהנה מהעובדה שלא כולנו מסכימים כי גם הבחירה שלי שונה והבחירה שלי נובעת מהעובדה שאני מסתכל לאורך כל השנה מה, המת... מה המועמדים בקטגוריה לצורך העניין מתאבקת השנה עשתה לאורך כל השנה ריי ריפלי זכתה ברויל רמבל מקום ראשון הגיעה לרסלמניה בקרב מול שרלוט ומשם הכהונה שלה פשוט לא הייתה טובה ולא באשמתה באשמת הבוקינג והקטע הזה שריפלי עכשיו היא דמות נורא בולטת ודומיננטית בגלל שהיא עוזרת לגברים ב-Judgment Day וזה בדיוק הבעיה שלי בבחירה הזאת שאני רוצה לתת לה את הבחירה, את הפרס הזה אבל בגלל הבוקינג אני לא חושב שהיא באמת המתאבקת הכי טובה של השנה ולכן הבחירה שלי הולכת לאי-או-סקאי כי אם אתם מסתכלים על אי-או-סקאי לאורך כל השנה גם היא הייתה ממוקדת בקרבות אליפות, גם על הפיודים טובים, זכתה ב-Money in the Bank, קאז'י מסומרסלאם, היא עכשיו בדרך להעיף את ביילי מ-Damage Control, היא דמות בולטת וסוף סוף מקבלת את הכבוד שרצינו שתקבל ברגע שהיא עלתה לעוזר הראשי, אז יא, yeah, בשבילי זה אי אוסקאי. כן, אי אוסקאי היא בהחלט כמעט טובה כמו ביאנקה. <laughs> למרות שאם כבר יש כאן בחירות, ותכלס, תכלס, תכלס, אם הייתי יכול לבחור מישהי מכל הארגונים, זה אפינה. לא יודע אם אתם עוקבים אחריה, אבל... אנחנו נדבר על זה בפודקאסט של AEW. מכאן אנחנו עוברים לקטגוריה הבאה שלנו, צוות השנה. וזה נורא מצחיק, כשאתה מסתכל על מחלקת ה-Tag Teams ו-WWE, יש המון, אבל יחד עם זאת, זה כאילו מרגיש כאילו שהם לא באמת עשו משהו רציני, ולכן הבחירה בצוות השנה היא בחירה מאוד מאוד מעורפלת, אני חייב להודות, וגם אני מאוד טוען לגבי מה הבחירה שלכם. עכשיו, כוכבית, צוות סלאש פקשן, אוקיי? אפשר לבחור פקשן בתור צוות השנה, כי זה עובד כצוות, זה יחידה אחת. אז יונתן, בחירה שלך הראשונה, מי לדעתך צוות השנה סלאש פקשן השנה? אני חושב שזה בעצם ה-judgment day, אבל שוב, זה, זה כאילו לדעתי סטייל ריה ריפי, וזה גם קצת כמו שעומר אמר, זה לא בהכרח שהם הכי טובים, זה פשוט כל מה שקורה מסביב שנותן נפח. אוקיי, גיא. הייתי נורא רוצה לצורך העניין לבחור באלפא אקדמי, פשוט אני לא חושב שזה יותר מדי הם יתרוממו, ושלא נדבר בכלל על אימפריום, שציפיתי שבתור סטייבל הם יהיו... מפלצות, אבל קצת פחות. אם אני מסתכל על פאקשן, אז אני באמת אסכים על ג'אדג'מנט דיי, פשוט כי יש שם הרבה הרבה עניין. זה מאני דה בנק אצל דיימן פריסט, אם זה אליפות הזוגות, אם זה דומיניק מיסטיריו, אם זה מן הסתם ריה ריפלי, אז זה חייב להיות ג'אדג'מנט דיי לדעתי. אם אני מסתכל על טאג טים, נטו טאג טים, זה יהיה טייקים שכבר לא קיים כרגע, זה האוסוס. ברור. שמן הסתם בעיקר החצי שנה הראשונה עד אזור הקיץ הם היו מאוד דומיננטיים, בין אם בקרבות הזוגות שלהם ובין אם כמובן להיות מעורבים בסטורי ליינס של הבלאדליין. ואלה שתי הבחירות שלי בהקשר הזה. אני חושב שאם ניקח את כל השנה הזאת מינואר עד דצמבר, לא נמצא טאג שהיה לאורך כל השנה מתחילתו עד סופו אה, בבוקינג ובתוכניות ואובר. כאילו, היחיד שאני יכול לחשוב עליו זה אלפא אקדמי. Mm-hmm. זה היחיד שאני צריך לחשוב עליו שהיה לאורך כל השנה. אני חושב שזה פרס שנתי, ג'אדג'מנט אה, דיי. הם היו קיימים כל השנה ורק מטעם זה הם זוכים בפרס. אני אתן את זה לג'אדג'מנט דיי אה, מסיבה מאוד פשוטה, כי זה באמת אפשר להגיד לזה, אפשר להסתכל על זה בתור שנת הפריצה שלהם, כי אם אתה מסתכל באמת על כמכלול, כל חברי הג'אדג'מנט דיי, לכולם היו קרבות גדולים בפייפר ויוז, 
דמיאן פריסט בד בוני, פן בלר ברסלמניה מול אדג', ריפלי כמובן, אלופת אנשים, דומניק מיסטריו, אנחנו נדבר עליו גם כן כבוד נדרים השנה, ואיך אפשר שלא לשכוח את ג'יידי מקדונה וארטרוב בקרב השנה, אבל לא באמת. אבל הנקודה זה גם, גם תוסיפו לזה את כהונת אליפות הזוגות שלהם, אני חושב שמה שהם ניסו לעשות עם הבלאדליין שנה שעברה, הם הצליחו לעשות השנה עם הג'אדג'מנט דיי, לא בדיוק לאותה הצלחה, אבל גם כן הצלחה יחסית גדולה. אז יא, yeah, צוות השנה בשבילי, פאק שנה שנה, ג'אדג'מנט דיי. זה, זה בסדר, גם את הבלאדליין הם ניסו לעשות כמו השנה שעברה ולא הצליחו. אוקיי, עוברים קצת לכמה רגעים של, אני קורא לזה רגע OMG ורגע WTF. רגע OMG זה בהקשר הטוב. רגע אומייגאד, oh ראינו את זה ישר לטלוויזיה, אמרנו לעצמנו, אומייגאד, oh זה כל כך טוב, אני מת על זה. ואני חושב שכבר נגיע להסכמה פשוטה מאוד לגבי מה הרגע אומייגאד oh הכי גדול של השנה, נכון? טוב בשביל להגיד את זה. עומר? Yeah. סיים פאנק. סיים פאנק. סיים פאנק עד שאתה חוזר ל-WWE, Health Froze Over, עשר שנים עברו, והאם הנבואה תתגשם? שהוא יזכה בעשר שנים? רגע, אורן, יש לי אורח מפתיע לכבוד הפודקאסט. שים לב מי דופק לי עכשיו בדלת. אני שם מפתיעה של רומבה. שם מפתיעה. אז יהיה. חוזר ל-WWE, כאילו מי באמת היה מאמין, וזה ברגע הכי OMG הכי טוב שיכול להיות השנה, ועם כל החזרות המפתיעות שקיבלנו עם רנדי אורטון וארט שרוף, אני לא חושב שבאמת יש רגע שיכול להתעלות על הרגע הזה. לא, לא נראה לי גם. אני כן אגיד, זה היה מושלם מכל הבחינות, מהסוד שנשמר, מההפקה, מהזה, כאילו, הסיבה שזה אורנג'י מומנט זה לא רק כי זה פאנק ב-WWE, זה כי גם עשו את האקסטרה מייל כדי לשכנע את כולנו שזה בחיים לא יקרה. אתם חושבים שאתם צריכים לעשות אולי את החזרה של אורטון ביום אחר פשוט? גם? אני לא חושב שהחזרה שלו כזו נפגעה, אני חושב שהוא קיבל את החזרה שהוא רצה, למרות שהיה שם את הטוויסט בסוף כזה, הוא מגיע או לא מגיע? אה, הוא מגיע בסוף? טוב, לא הבנתי את זה? היינו צריכים? לא צריכים? כאילו... אני חושב שזה לא שינה, פשוט כי, קודם כל, לזכות ה-WWE ייאמר שהם עשו עבודה יפה לגרום לקהל שיהיה להם פחות אכפת שאין את CM Punk כביכול בשיקגו, וזה לא מובן מאליו בכלל, אנחנו מכירים את הקהל בשיקגו וזה קשה. Uh, והם מאוד מאוד שמחו על החזרה של אורטון והם חיכו עד הרגע ממש ממש אחרון בשביל פאנק ככה שבעיניי זה לא גרם מהרגע של אורטון בשום צורה וגם לא מהרגע של ארטרוט משם אנחנו עוברים לרגע של WTF, מה, בהקשר הרע שלו כמובן, רגע שאמרנו לעצמנו איך לעזאזל הם עשו דבר כזה, למה זה לא עובד? ואם אני אנחש נכון, אני חושב שלגיא יש רגע כזה רגע, לא, אז אני אקח את הרגע שלי לאכזבת השנה דווקא, כי הוא יותר מתאים. אפשר לייחס את זה ביחד, אפשר שזה יהיה כאילו... אפשר, אבל אני החלטתי על משהו אחר שהוא פחות קשור ל... נקרא לזה פחות קשור לבוקינג מבחינת מה שאתה רואה בטלוויזיה, אבל הוא כן מאוד קשור לבוקינג. זה משהו שתודה לאל כבר לא קיים, זה החזרה של וינס מקמן לעמדת כוח בסביבות טרסלמניה השנה. אחרי תקופה, אני חושב, די טובה של בוקינג מהצד של טריפל אייץ', וינס חזר לחיינו ו... והראש של אחרי רסלמניה השנה הייתה אחת הקטסטרופות בשנים האחרונות ובכלל, והבוקינג גם הידרדר עד שבאמת שוב הזיזו אותו אחרי המכירה לאנדבור. אז כן, אני חושב שהרבה אנשים חשבו כאילו, what the כאילו, זהו, זה הרגע שלי. יונתן, יש לך רגע כזה בהקשר רע של WTF? האמת, אני גם רשמתי וינס. אוקיי, פייר אנאף, ועומר? אני אקח פה פייג' מהבוק של יונתן, ואני אגיד סוויר שוטט אדם של הלינגמן אדם פייג' ב-AW. תראה משהו, ליד וינס רשום לי סוויר פייג'. סוויר פייג' זה לא ספק, ה-WTF הכי הזוי שפעם ראיתי השנה, זה כאילו לוקח את כל הקטגוריות. אני דווקא הולך פה על קטע של בוקינג, שמצד אחד אני מבין למה עשו את זה, אבל ברגע שרואים את זה בפעם הראשונה, אתה אומר לך כאילו WTF, וזה קודי רודס מפסיד ברסלמניה. וכאילו, אתם בונים את זה במשך שנתיים וחצי, ואתה חושב שזה הולך לקרות, ואז כזה, אה, זה לא קורה, למה זה לא קורה? מה זה אה, זה לא קורה, לקח לי חודש וחצי להתאושש מזה. הם בנו את זה במשך שנה, לא שנתיים וחצי, אבל כן, אני מסכים. 
ממשיכים עם הקטגוריות של ה-WTF-OMG, אבל הפעם ב- 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 בתמונה המלאה. מה הייתה אכזבת השנה שלכם? איזה משהו ספציפי, רגע שבשבילכם היווה אכזבת השנה, או מתאבק או מתאבקים מסוימים, שהיו בשבילכם אכזבת השנה שציפיתם מהם ליותר, והביאו לכם כל כך הרבה פחות? אה, יונתן, מי היה אכזבת השנה שלך? אני חושב שזה הבלאדליין מהרגע של הגידה המוזרה של... ג'ימי, שלא הבנו מה קורה שם, ומאז היה שם איזה מין מסטיק שלא הבנתי כל כך לאן זה הולך, וכאילו אמרתי לעצמי, בבקשה תסיימו את זה כבר איכשהו, ו... גיא. אז כמו שאני אמרתי, זה קודם כל קודי רודס, אבל בגלל שאתה כבר דיברת על זה, אז אני אקח את זה דווקא למקום אחר, למרות שאני במאה אחוז מסכים לזה, אקח את הנושא של קודי, אני אקח דווקא את הבוקינג של ג'וני גרגנו. שזה מתאבק שאני מאוד מאוד אוהב ולא קיבל את הביטוי שהוא יכול לקבל עכשיו זה קצת משתפר בזמן האחרון אבל עדיין עוד לא במאה אחוז. קצת קשה לי עם בחירה כמו ג'וני גרגנו כי מבחינתי אכזבת השנה זה אדם שכאילו נפל הכי הרבה. כן אז אני אומר זה כאילו אקירה תיזאווה לא יכול להיות אכזבת השנה גם אם תהיה לו שנה מזעזעת. אז כן. אז אכזבת השנה שלי כן, אני עם יונתן פה לגמרי, רומן ריינס, אם אני לוקח, ואני מסתכל, אורן, אני איתך פה לגבי השנה. קח את רומן ריינס בראשון לינואר שנה שעברה, בראשון לינואר השנה, זה לא אותו מתאבק, הוא עדיין טוב, הוא לא מאסט CTV, הוא לא מוביל את הפאקשן הכי חזק והכי מעניין ואת הסטורי ליין הכי טוב בהיסטוריה של רסלינג, זו, זו, הוא נפל למקום מאוד גבוה, אבל הוא נפל הכי הרבה השנה. היה לך את ההוא שאסור לדבר עליו, להזכיר את שמו בישראל, סמי זיין, והיה לך כאילו מן הסתם את האוסוס ואת כל מה שקרה שם עוד לפני שזה, אבל כאילו הוצאת את כל מי שמרגיש שיכול לקחת לך את התואר מרומן בשלב הזה כבר, אנחנו מדברים על מה שהולך להיות לו ברואל רמבל, מישהו מצפה שהוא יוסיף את התואר, לא משנה למי ברואל רמבל, אף אחד, לדעתי. תראה, אני הרבה פעמים ב... ויכוחים שלי עם אורן שהוא תמיד מפסיד אז uh, לא לירוק את השתייה אורן אז, אז הרבה פעמים אנחנו, אני כאילו מאוד קיצוני לכל צד עכשיו אני מאוד התלוננתי גם על הקטע שלא רואים את, את רומן ריינס אז אורן אומר לי זה טוב כי הרגילו אותנו שלא כל הזמן רואים את האלוף עכשיו יש פה הבדל כי אם לצורך העניין הרגילו אותי שלא לראות את סט רולינס יותר מדי אבל הוא פעם מראים איזה פרומו שלו או משהו אז סבבה אבל אם הבלאדליין, וזה סוף שנה, אז מותר לי להגיד את זה, הסיפור הזה די, די התחרבן והזדהה לי קצת, כן? <אח> ובנוסף לכל גם לא מראים לי את רומן ריינס, ואז בגלל שלא מראים לי את רומן ריינס, אז גם סולו לא כל כך נראה, אז כאילו זה קצת נראה כזה ש... אני לא מסכים מה לעשות, בואו נזרום עם מה שקורה בינתיים, ו... אני גם חושב שזה פוגע... בשלב הזה כבר לפחות, בהתחלה לא חשבתי ככה, אבל עכשיו אני, שזה נמשך כל כך הרבה זמן, אני לגמרי חושב ככה, זה לגמרי פוגע במעמד של אליפות ה-WWE, האוניברסלית הבלתי מעורערת. אני חושב שזה אליפות שצריך לראות הרבה יותר על הטלוויזיה, גם אם לא בקרבות, אין לי בעיה, תגן על התואר שלך שש-שבע פעמים בשנה, אבל שיראו אותך, שישמעו אותך יותר ממה שקורה כרגע. כי להגיד, אחת, לעשות אחת לארבעה שבועות, The Return of Roman Reigns, וואלה. כאילו בסדר, אבל זה לא מעניין, כי מה יהיה? הוא ידבר לאט, ידבר עם פול היימן, יקרה איזה משהו, ואז נראה אותו עוד חודשיים. זה הפך okay. להיות רידנדנט. אוקיי. Okay. בשבילי זה תיקו בין שני דברים, מתאבק ו- ורגע מסוים. המתאבק שבשבילי בלא ספק אכזבת השנה זה קריאן קרוס. קריאן קרוס זה מישהו שהוא חזר לארגון הזה, ואני אמרתי, אוקיי, טריפוליט יודע מה הוא עושה, הוא יכול לבנות את הבן אדם הזה ולא עשו כלום. לא עשו איתו כלום, התחילו משהו עם ג'ו מקנטייר, הפסיד את הפיוד ומאז כלום, לא עשו איתו שום דבר, הוא דח שני ברמבל, הוא לא הופיע באירוע אחר מאז רק בסאמאסלם בבטל רויל, היה לו פיוד קטן עם אייג'י סטארס שהפסיד אותו ואתה לא, לא עושים איתו שום דבר, אבל עכשיו שאנחנו בדרך ל-2024, כנראה שמנסים לעשות איתו משהו, יש את הפורמים המגניבים, אני שיתפתי אותם, יש את החיבור שלו עם The Offers of Pain ופול אלרינג, אני מת לדעת איך זה הולך להתחבר אז אני כולי ציפיות, אבל מבחינת 2023 הבחור הזה פשוט היה אכזבה וזה מבאס אותי. וואו וואו וואו, שכחת הישג מאוד חשוב של קיריאן קרוס, הוא העפיל לרבע גמר אליפות, הטורניר אליפות ארה״ב. והוא נוסעי לסקארלט, אבל תראה... אוקיי, לא, נדבר. 
אבל על קרן רוחות, אני כאילו מבין את מה שאתה אומר, אני גם מאוד אהבתי אותו עוד מ-NXT ומאוד שמחתי שהוא הלך, וכל פעם ששינו אותו אז, אז היו כאילו פרומואים מגניבים, וכל פעם זה איכשהו התחרבן עוד פעם, ו... או שסתם הביאו אותו רק בשביל לבנות סטורי ליין בין מתאבקים אחרים, אבל uh, אני לא חושב שאני יכול לקרוא לו אכזבה, כי זה לא שהוא, שהוא... הוא הגיע לאיזה שלב ועלה למעלה ופתאום משם נפל. הוא כאילו אף פעם לא התרומם. אבל זה הקטע, כשהוא כן, כשהוא מגיע בחזרה שלו ותוקף את ג'ול מקנטייר ופייס הפייס עם רומן ריינס, אתה שם אותו במעמד גבוה. כן, אבל זה מהר מאוד נעלם, כאילו... זה בדיוק, בגלל זה זה... לא, אבל תזכור שהוא עלה מ-NXT כהסקסלייב הזה, ואז הוא שינה את הגימיקים, ובשום שלב לא, לי לפחות, לא נתנו לי תחושה. שהוא איזה מתאבק לקחת ברצינות. כאילו הוא עכשיו הגיע קצת בשביל לתת עניין וזהו, והוא חוזר לארון. אוקיי, אני חייב להודות שאני לא נהניתי מהקרבות שלו בכלל, כאילו ככה או ככה, לא רק במיין רוסטר, גם ב-NXT אני לא כל כך התחברתי. אז כאילו, פחות מעניין אותי, כן, הפרומואים והלוק וכל הפרזנטציה מדהימים בעיניי, בגרסה של טריפל אייט שלו, בגרסה של וינס, אבל לא יודע, עוד לא ראיתי משהו, ואני מקווה ש... הציבוץ הזה עם AOP ייתן משהו, אבל לא ראיתי משהו ש... שוואלה בא לי לראות אותו מתקדם לאנשהו. אני מסכים, ובגלל זה אני מקווה שהריבוט הזה אשכרה יעבוד הפעם. והתיקו השני שלי זה מתחבר ל... לסוף הגום בשבילי של הסטורלנד של הבלאדליין. הקרב האחרון של ג'יי אוסו ורומן ריינס לא היה קרב טוב לטעמי, היה קרב משעמם, היה לו פוטנציאל להיות משהו הרבה יותר מעבר לזה. רגע, אורן, שנייה, תזכיר לי רגע, זה הקרב של ריינס שהסתיים בזה שמישהו הפריע מבחוץ? אז יהיה, אבל עזוב את זה שהוא הסתיים עם מישהו מבחוץ, גם הטוויסט לא היה בזה שום היגיון. עד עכשיו, כן, אנחנו עדיין מחכים להסבר. זהו, שגם לא קיבלנו את ההסבר, ופשוט ג'ימי ממשיך, ייט, אה, נו ייט, אוקיי, אבל נהיה בבלאדליין, אבל למה אתה בבלאדליין? למה אתה מקבל את זה? הוא נתן לך ביתה לפנים, אין לנו צ'אנט. ההסבר למה הוא הפריע לג'יי, כביכול להיות הטרייבל צ'יף החדש, הוא נתן את ההסבר הזה, אבל למה הוא חזר לתוך הבלאדליין, זה כאילו מטומטם, כי הוא הראשון שיצא מהבלאדליין, מהאוסוז. לא, הוא לא הסביר אבל למה הוא חזר. אז בשבילי זה כאילו, זה אכזבה, זה WTF, זה הדבר הכי גרוע שקרה השנה, אני עושה הסברים ואנחנו לא מקבלים אותם, זה נורא מתסכל אותי. אגב, תדע לך שכמה שאנחנו כל פעם אומרים שג'ימי מבחינה קומית הוא פשוט מעולה, אם לא ג'ימי עכשיו סולו ורומן, לא מעניין לראות את זה בכלל. ג'ימי הוא המנק החדש. פחות או יותר, הוא המלא, כי הוא, תראה, הוא על המשבצת של הדמות הקומית בבלאדליין, אז זה כאילו מבחינתי זה. משם, אנחנו עוברים, אני שאלתי אותם פשוט ביחד, זה סטורי ליין סלאש יריבות השנה, כי זה די אותו דבר בתכלס, וזו קטגוריה שאני באמת מוצא את עצמי מתחבט איתה, כי אני לא באמת ידעתי למי לתת, כי כמו שאמרתי, אני מסתכל מההתחלה ועד הסוף, כשאני מסתכל על יריבות, היא צריכה להתחיל בצורה הגיונית, היא צריכה להמשיך טוב, והיא צריכה להסתיים בצורה טובה. אם יש בה משהו בחלקים האלה שהוא לא הגיוני, אז אני לא יכול להחשיב על זה בתור יריבות סטורינן השנה, בגלל זה אני קצת התחברתי עם זה, אולי מצאתי משהו, אני לא סגור על זה בעצמי, אבל בוא נתחיל קודם כל, יונתן, יונתן, מה סטורינן סלאש יריבות השנה בשבילך ב-WWE? סטורינן, יריבות השנה? אני יכול לבחור את מלאו נגד עם טריקס, כי... אם אתה לא מוצא משהו בתוך WWE, אז כן. כאילו זה או זה מבחינתי או ריי ודומיניק אולי גם היה שם זה גם היה הכי אמוציונלי. אתה יכול ריי ודומיניק הקטע שזה התחיל בשנה שעברה כאילו ב-2022. כן אבל אנחנו גם בוחרים בלאדליין כבר שלוש שנים לכל מיני קטגוריות אז כאילו מה זה משנה. אוקיי יאללה נו ניתן לך את זה סבבה ריי ודומיניק אוקיי. או טריק ומלו כי באמת שם זה כאילו זה טוב. גיא יש לך בחירה? Uh, כן, אני נשאר עם הבלאדליין. Uh, אני חושב שלמרות שהסיום היה ווינפר, מה שנקרא, uh, או לפחות זה עוד לא באמת הסתיים, אבל כאילו הסיום שחווינו עד עכשיו נקרא לזה, אני חושב שהמסע שהסטורייליין הזה לקח אותנו השנה עם סמי זיין ועם האוסוס וגם עם קודי, uh, הוא, הוא מסע שגורם לך להרגיש. וגם אם הסטורייליין, כי הוא 
ואיכשהו הסתיים בסוף, או איכשהו הסתיים נגיד בסאמרסלאם, או נמשך כרגע, הוא, הוא לא מה שאנחנו רוצים באמת. המסע שזה לקח אותי אה, במשך כל השנה הזאת, הוא מסע של הרים וגבעות, וזה אחד הדברים שאני הכי אוהב ברסלינג. ולכן זה הסטורי ליין, כאילו זה סטורי ליין שאני בוחר השנה. אוקיי, פייר אנף, עומר. מילה במילה מה שגיא אמר. כאילו, אני קראתי לזה נפילת הבלאדליין, מתחילת השנה עד שג'ימי בעט בג'יי. כל השלב הזה, מעולה. אם היה סטורי ליין אחר שהיה ממשיך כל השנה והיה טוב, הייתי בוחר בו, אבל לא היה כזה, אז חצי מהבלאדליין. אני נוטה להסכים, למרות שלקחתי בחירה הרבה יותר פשוטה, כי זה פשוט היה היריבות שאשכרה הייתה לי הכי הגיונית מההתחלה ועד הסוף. Bad Bunny נגד דמיאן פריסט. <laughs> פשוט, צנוע, הגיוני, יש סיפור טוב וגם קיבלנו קרב נהדר בבקלאש. אמרתי לכם, יש לי איזושהי בעיה שההתחלה או הסיום הם איזשהו מגיון, נגיד קורדי רולס נגד ברוק לזנר, זו יריבות טובה, אבל ההתחלה שלה היא חסרת היגיון, כי לא הבנו באמת למה ברוק לזנר תוקף את קורדי רולס באיזשהו מגיון בסיפור הזה. אבל לפחות קיבלנו שלושה קרבות טובים. משם אנחנו עוברים לקטגוריה הבאה שלנו, הקטגוריה הבאה היא האירוע ה... רע של השנה. איזה אירוע היה הכי קטסטרופלי השנה ב-WWE, שזה נורא מוזר להגיד, כי בכנות לא היה להם אירוע קטסטרופלי. יכול להיות שזה אולי השנה הראשונה מזה שנים, שכל האירועים היו בין טוב, בסדר לטובים לטובים מאוד. אז למצוא אירוע שהיה ממש ממש רע זה קשה, אבל נראה לי שכן מצלחנו למצוא לפחות אחד כזה. יונתן, מה האירוע? אני חושב ש... כן, קודם כל דיברנו על זה שבאירועים האחרונים, באמת... כל האירועים טובים, פעם היו אירועים שהייתי רואה אותם בלי ציפייה ובחצי עין, אז כל האירועים של השנה האחרונה, אני באמת הרבה יותר מחכה להם, אז, אז אני לא יכול להגיד האירוע הרע של השנה, אני אקרא לזה האירוע הכי פחות טוב של השנה נגיד. מבחינתי זה תמיד ערב הסעודית. איזה מהם? היו שלושה, היו שניים, שלושה. השנה? Night of Champions, Crown Jewel. בסדר, אמרתי, זה תמיד ערב הסעודית, אז נראה לי זה כבר כולל כזה. מייקל צ'פיון זה דווקא אחלה, כאילו, אני מניח שאתה מדבר בעיקר על קראון ג'ול. כן, קראון ג'ול אני חושב זה היה, שהיה פחות. היה אמור להיות קינג אוף דה רינג, והשתנה לנייט אוף צ'פיון. לא, 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 קינג אוף דה רינג זה נייט אוף צ'פיון. אני אומר, זה מה שאמרתי. נייט אוף צ'פיון היה אמור להיות קינג אוף דה רינג. נכון. על האירוע הרע, אני, הרע. האירוע בסדר של השנה, האירוע הסביר של השנה, אני מסכים שהוא קראון ג'ול. אוקיי, מה... אוקיי, עומר? רק בשביל שלא יהיה קונצנזוס, כי זה קראון ג'ול, אז פאסט ליין. כדי שנזכיר גם אותו. אני התחבדתי, ואת האמת, אני הלכתי על פייבק. כי בשבילי פייבק, כשאתה מסתכל שם על הקרבות בסופו של דבר, זה אשכרה כזה, האירוע כזה, מה היה לנו שם? אוסם פירי נגד ריי מיסטריו בקרב כלום. מיז נגד אלי נייט בקרב שממש ביאס, כי רציתי שיהיה טוב ולא היה טוב. הקרב החוזר שלהם הרבה יותר טוב מזה. כנ"ל לגבי רקל רודריגז וריה ריפלי, שזה שם באמת היה על הפנים. הקרב היחידי שהיה טוב, ממש טוב באירוע הזה, זה הקרב שה-The Judgment Day זכו באליפות הזוגות מקווין ועמלק. זה אגב היה ממש טוב, כן? בדיוק, זה הקרב היחידי שהיה ממש טוב באירוע. שינסקי וסף היה בסדר, אבל גם ככה זה הוביל לקרב חוזר וסף יש גם באירוע שלי בפאסטיין, זה המיין איבנט. אז זהו, בשבילי פייבק זה האירוע החלש של השנה, בגלל העובדה שרוב הקרבות שם פשוט לא טובים. אני מודה שבתוך המוח שלי, ואני יודע שאני לא היחיד, פייבק ופאסטליין מאוד מתערבבים אחד עם השני בראש. כאילו מה זה מה, זה קצת קשה. כן, זה כאילו די אותו אחד כזה. אגב, אני חושב שהשנה, השנה יש לדעתי הרבה יותר אירועים בינלאומיים, אולי ממה שבשנה שעברה, אז כאילו, אני חושב שגם הבי שואוז ירגישו עוד יותר טוב. אני לא חושב שעם מה שמתוכנן לנו ל-2024 כבר יהיה נכון לקרוא להם בישורס כי זה... זה מה שאני גם חושב, כאילו זה מטורף. יאללה, באשן ברלין! מהאירוע הרע לאירוע הטוב. מהו היה האירוע הטוב של השנה, וכשללא ספק בשנה כזו שיש כל כך הרבה מועמדים רציניים, קשה לבחור את האירוע הכי טוב של השנה, אבל אני אישית סגור על הבחירה שלי. עומר אומר לי שלא, כבר כנראה שזה כבר לא כזה תחרות מאוד. תתחילו, יאללה, תתחילו. אני גם מתלבט בין כמה. אז בוא נתחיל פעם עם עומר. עומר, מה, בגלל המבט שלך בפנים, מה האירוע הטוב של השנה? זה לא פורטו ריקו, אוקיי? אני יודע, היה את הקהל הכי חם וזה, זה לא פורטו ריקו, זה רסלמניה. מי שרוצה להתעקש, אז בסדר, רסלמניה נייט 1. יפה, אבל רסלמניה היה האירוע הכי טוב של השנה. 
רסמניה נאט וואן, אני מגיד, בשבילך... אני... אצלי זה... שני אירועים שונים, אני לא יכול לסכם את זה בתור אורחת כולל. אז האמת שה... מבין הבחירות שלי, הראשונה שנרשמה היא גם מניה הלילה הראשון. די. אני אתן שניים, רסלמניה נייט וואן כמובן רסלמניה נאטו? לא, והרויל רמבל, את האמת הרויל רמבל אירוע עם שני קרבות רמבל מצוינים ועם קרב אליפות, עם אחלה קרב אליפות שנגמר שוב, בסטורי ליין מאוד מאוד חזק שלוקח אותך איתו למקומות אז כן, הבחירה השנייה שלי זה הרויל רמבל תשמעו, בהיסטוריה של קלוז ליין אתם מכירים אותי ואתם יודעים שאני סיקרתי אין ספור אירועים היו גם אירועים שהם היו קטסטרופליים, אבל היה רק אירוע אחד שאני אשכרה נתתי לו את הציון המושלם של עשר מתוך עשר, וזה ראסלמניה הלילה הראשון. ראסלמניה שלושים ותשע הלילה הראשון היא לדעתי הראסלמניה הכי טובה שאי פעם הייתה ever, היא מנצחת את ראסלמניה שבע עשרה ממש ממש במיעיט השנייה, כי זה ערב שהביא לך פשוט קרבות טובים, סיפורים טובים, ופשוט all around הדבר היחידי שביאש שם זה העובדה שהוא לא עשה שם את ה-attitude adjustment ולא היה kick out אבל בשביל מה שזה היה זה היה קרב טוב וילדים חולי סרטן יצאו בוכים כי ג'ון סינו הפסיד שהוא הקדיש להם את הקרב הזה האמת שאולי גיא מה שאמרת זה כמה רסלמניה נייט וואן היה טוב הקרב וואי איזה גרועה רונדה ראוזי של הערב היה ג'ון סינה נגד אוסטין תיאורי כאילו זה כמה הערב הזה היה טוב בדיוק בדיוק אוקיי רשמתי קטגוריית בונוס שערוריית השנה ואני לא יודע אם לקרוא לזה שערורייה, אולי אפילו דיברנו על הפתעות השנה, הפתעת השנה דיברנו? לא, לא דיברנו על הפתעת השנה. אמרנו פאנק רגע, אומייגאד. אוקיי, אז שכחתי להכליל גם את הפתעת השנה. הפתעת השנה זה דבר שהוא, אני חושב שזה די לוקח, והפתעת השנה בשבילי זה שבראסלמניה קיבלנו את ההכרזה ש-WW נמכרת. וזה משהו שכאילו כבר דיברנו עליו שכמה שנים טובות. ולא באמת ידענו אם זה הולך לקרות ולמי זה הולך להימכר ואז שגילינו שזה הולך להימכר ל-TKO אז אמרנו אוקיי WWE ו-UFC באותה אותה מטריה זה מעניין בשבילי זה חתיכת הפתעה כי זה באותה מידה יכולה להימכר ל-NBC לדיסני נורא רציתי דיסני אז יא זה בשבילי הפתעת השנה יש לכם משהו בסגנון הזה? אני הלכתי על משהו אחר לגמרי אני הלכתי מבחינת החוויה שלי כצופה וההפתעה של, של השנה זה בן בני. הוזכר קודם הקרב בבקלש, אז אני חושב שבן בני ראינו אותו אמנם בראסלמניה 37 וברואל רמבל, אבל הוא נתן קרב מעולה נגד דמיאן פריסט, וכשאתה חושב על עירוב סלבריטאים בהיאבקות, זו, זו הרמה, מה שנקרא setting the bar high, זה זה. אז זו הפתעת השנה שלי. כאילו אני לא מבין איך זה לא יכול להיות גם סי.אם.פאנק חותם עוזב את איי.ווי חותם ב.ווי ומגיע זה גדול גם בקייפי וגם בנון קייפי ושניהם זה עצום. אני מסכים איתך יונתן אשכרה יש לי הפתעה? אז קודם כל אני גם הולך כאן עם עומר על הקטע עם פאנק אבל בלי קשר אני כבר כמה פעמים אמרתי שכל פעם מפתיע אותי מחדש למרות שזה כבר מזמן לא אמור להפתיע זה פשוט לראות את לוגן פול בזירה כל פעם. נכון. אפשר להגדיר שהזכייה של לוגן פול באליפות ארה״ב זו הפתעה? או שידענו שזה יגיע? זה היה נורא שקוף שזה הולך לקרות לדעתי, זה כבר היה מאוד ברור, אבל עדיין הצורה שזה נעשה ואיך שהוא נראה בזירה, אתה יודע, זה לא איזה סלבריטאי שבא ונותנים לו לזכות, כאילו... הבן אדם מתאבק אולי לא הרבה זמן ולא נתן הרבה קרבות. אבל אתה כבר יכול לראות אותו מתאבק עם הטופ מתאבקים בצורה וזה שהוא טוב על המיקרופון ונורא כשנוא אותו ברסלמניה קרב הפרישה של ריק פלר ריק פלר נגד על אליפות ארצות הברית נגד לוגן פול פריים נגד וודרינק אנרג'י אני אקח אבל את מה שאמרת אפשר להפוך את זה לקרב אמבולנס? אני אקח את מה שאמרת ואני ארבב את זה לאומייגאד בהקשר של לוגן פול סוג של אומייגאד, הפתעה, וואטאבר, לוגן פול די מציל את החיים של ריי מיסטיריו בקרב שלהם כשהוא תופס אותו לפני שריי מיסטיריו נוחת על הראש זה מעיד על 
אינסטינקט מעולה למקצוע הזה. מעולה. כאילו, כי זה משהו של מילי שניות, והרי וה... היה ככה קרוב מלסיים את הקריירה, אם לא יותר מזה, במה שקרה שם. אז זו הלאה, כאילו, הכי שאפו ללוגן פול, שרק אפשר. אני מסכים עם גיא, כי התלהבנו ממנו בתור מתאבק, אבל אנחנו יודעים תמיד שכשמביאים מתאבק מבחוץ, התפקיד שלו זה לעשות את הספוטים שלו, והשני צריך לרחף ממנו. ופתאום ראינו את לוגן פול, אקטיבית עושה משהו שמגן על היריב, שזה כבר משהו של מתאבקים יותר מנוסים, וזה הרגע שהוא הפך להיות מוואו, ממש טוב, הוא מתאבק בכל דבר ועניין, ושיזכה במה שבא לו. כמו כן, אפשר להוסיף את ההפתעה של החזרה של נאיה ג'קס, שהיא חזרה בפאשלה של הרמב״ם. טוב. לא הוספתי את זה ברשימה, אבל בואו נוסיף את זה עכשיו. בואו נעבור לפריצת השנה, וכל הזמן בהסכמה שזה LA Night. Let me talk to you. LA Night התחיל בתור מקס דופרי, שאף אחד לא הבין למה. מי ביקש את זה? אני לא מבין מה וינס הזמין מהתפריט. ואז כשווינס ירד מכוח השלטון, אז אמרו טריפל אייג' אמר, לא, 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 בוא נחזיר את LA Night. קיבלנו את LA Night, ואתה יודע מה, זה נורא מצחיק אותי. כי אתם רואים איך, כולנו רואים איך LA Night, כל העולם משתורר איך LA Night הוא over. ואיך שהקהל מאחוריו, ואני אומר לעצמי כאילו, וינס יושב בבית, רואה את זה בטלוויזיה, ואף אחד לא כזה בא ואומר לו, אתה לא רואה את זה? כאילו, אתה לא רואה מה שאנחנו רואים? אתה יודע, בתקופה שהוא היה דופרי, אתה יודע כמה פעמים ראיתי את הפרומו שלו מ-NWA? יאה. זה נכון, זה שוז אוף הצ'מפיון, זה מעולה, אבל חוץ מכל הדברים האלה, שאני באמת, אני חולה על אלי נייט, והוא אובר בצורה מדהימה, אני לא זוכר שנה כזאתי שמוכיחה כל כך את המשפט, זה לוקח 20 שנה של עבודה קשה כדי להיות הצלחה בן לילה. נכון. נכון. זה רק מוכיח שבאמת anything can happen if you put your mind to it, וזה כאילו... סחטן על הנייט שהוא פשוט לא ויתר, הוא היה צריך לעבור הרבה תלאות, הרבה קשיים, גימיק אחד גרוע של איזה צרפתי, כמו שזה היה, ויהיה. אני רוצה לתת גם פריצת שנה ממקום אחר לגמרי. יאללה. סתם כאילו, קטע שלי, סמנטה אירווין. אוי. שבעיניי הפכה להיות אחת מהרינגנאונסרס הכי טובות שהיו ever, ממש כאילו ככה. עם הטאצ' האישי, שאני מקווה שיישאר, כי אי אפשר לדעת עכשיו מה שהיה בשבועות האחרונים, אבל הטאצ' האישי שלה, שעם כריזה מיוחדת למתאבקים, זה התחיל עם גונטר לדעתי, אבל מן הסתם צ'לסי גרין, אימפיריום עצמם, כי אימפיריום, מקסים דופרי, כאילו, יש עוד ועוד. והיא נותנת משהו מיוחד לכל כניסה שהיא מכריזה עליה, וזה מדהים בעיניי. אני רק אקח וידוי גילוי נאות, אני ה-high-up ל-WWE שעצר את הצ'לסי גרין, כי זה בלתי, אני מת עליה, בלתי נסבל בעיניי הצ'לסי גרין. אני מת על זה, זה מעולה בעיניי. לפני שנעבור לקרב השנה, אני חושב שגם ראוי לנכון לציין את האלו שכבר לא איתנו. השנה גם איבדנו כמה מתאבקים מאוד ידועים, וגם כאלה שהיו יקרים לליבנו בגלל. שראינו אותם על המסך על בסיס קבוע, יש כאלה גם שהם פחות שומעים מוכרים, אבל הם כן קשורים לעולם ההאבקות. אני ברשותכם גם מקרין חבילת מונטאז' כחלק מהסרטון הזה. ואני עכשיו גם אגיד לכם את הרשימה. מתאבק בשם אבסולוט אנדי בארגון WXW, נפטר בגיל 40 אם אני הבנתי נכון. מנטאר, אחד האגדות הגדולות בשנת ה-90 של ה-WWE, אנחנו נזכור אותו כמובן. אבא של ג'ף ג'רד, ג'רי ג'רד הלך לצערי לעולמו. לני פופו וג'יניאס, אחיו של מאצ'ו מיאן רינדי סאביג' תמיד היה לו חם שירים ושירים מאוד מאוד נחמדים שהוא עושה במתי שהוא עושה את הפרומו שלו בזירה דראז, מתאבק שהיה בשנות התשעים שלצערו עבר תאונה מאוד קשה בתוך הזירה ונהיה נכה אבל עדיין נשמר על האופטימיות והיה אחת מהדמויות היותר מוכרות בעולם ההאבקות רגע, ספציפית הוא, אני רוצה לדבר, זה ההוא שמהסרטון של WWE שרואים אותו מובל באלונקה ב-Don't try this כן, זה כנראה אותו אחד, בושוואקר בוטש, דיברנו את אחד מהבושוואקרס אני תמיד אזכור אותם על הקו הכי גרוע שלנו, אבל אני עדיין אוהב את הבושוואקרס. סופרסטאר בילי גראם, לא כזה בן אדם נחמד לפי מה שהבנתי במציאות, אבל עדיין אגדת האבקות בפני עצמה. בי איירן שיק, שיקי בייבי, אני אתגעגע אליך. ג'יי בריסקו, לא קשור ל-WWE, אבל עדיין מתאבק שצריך לדבר עליו, כי לצערנו ריבדנו אותו בתאונת דרכים מחרידה. והוא עדיין ייזכר כאחד המתאבקים הטובים שהיו בארגונים האינדיז, עם רינג אוף אונר, A.W, הוא ואחיו מרקה בריסקו, זהו אחד מהצוותים הכי טובים בהיסטוריה, טרי פאנק, איך אפשר בלי הפאנקר, ו... 
כמובן, ברי ווייט. אני עדיין לא, לא הקלתי את זה, כאילו, אני עד עכשיו כזה מחכה שהוא יחזור מפציעה ויופיע בזירה. לגמרי. אני רק רוצה, רק רוצה להוסיף לרשימה הזאת, שהיא לא קשורה ל-WWE, <laughs> עמית מגנזי, מתאבק ישראלי שלנו, שנרצח ב-7 באוקטובר ברעים, חבר יקר, אח יקר, שמאוד מאוד חסר לי אישית ולעוד הרבה אנשים שאני מכיר, אז עמית מגנזי, בלב טוב, במעבר קצת פחות חד, אבל אנחנו ממשיכים בקטגוריות, אנחנו עוברים, בואו נתחיל, לקרב, בוא נעבור לקרב השנה. קטגוריה שלצערי אני פסקתי עליה בגברים וטייס, לא יודע למה, אבל כן אמרתי את זה כזה במומם, אבל יהיה, yeah, קרב השנה, מה הקרב שאסרנו את השנה, הקרב הכי טוב שראינו השנה ב-WWE, אז זוז הצידה אורנג' קסדי, שכח מזה ווילו אוספרי, אתם לא שייכים לפה. יונתן, מה קרב השנה שלך ב-WWE? אני כאילו מתלבט בין הקרב המשולש במניה לבין דמיאן פריסט עם בית בני, פשוט נורא נהניתי מהקרב הזה. אתה מתלבט בין הקרב הכי טוב של השנה לקרב שקרליטו היה אינטרפירנס במהלכו? כן, דרך אגב, אני גם נורא אוהב את קרליטו, אני מודה שזה חלק מה... אבל אני אלך על הקרב המשולש, כן, ברור. קרב המשולש כמובן זה גונטר, שיימוס ודריו מקנטייר בראסלמניה 39, הלילה הראשון. כן, הקרב הידוע גם בכינויו, שניים מהשלושה האלה כבר לא יהיו ב-WWE עוד מעט. כן, נראה לך שהם עוזבים? כן. גיא, מה הבחירה שלך לקרב השנה? אני מסכים עם הקרב המשולש בראסלמניה, אני חושב שזה היה כל מה שציפינו לו ויותר. More of this please. ביג מן, ביג ביבי גאס, בובי סלאפינג מיט. עומר, מה דעתך לקרב השנה? לא, לקרב המשולש, בפער. לא קרליטו? קרליטו נגד סנטוס אסקובר, קרב שלא היה בסורבלור סיריס. טוב, יחד עם זאת, אני אכבד את דעתכם, אבל לצערי אני חולק עליה, לא משהו אישי נגד גונטר ג'ו ושיימוס, זה הקרב נהדר, אני לא אומר שלא. אבל אם בשבילי יש קרב שלא רק גם פרץ גבולות, גם הראה שזה באמת אחד הקרבות הכי טובים של השנה, ואני לא צוחק כשאני אומר את זה. שרלוט פלר נגד ריפלי זה קרב השנה בשבילי. זה קרב הנשים הכי טוב שאי פעם היה ב-WWE, זה אחד מקרבות הרסלמניה הכי טובים בכל הזמנים, זה בטופ 10 שלי, וזה בשבילי היה קרב השנה. נו אחלה, קרב מצוין. קרב מצוין, קרב הנשים הכי טוב של השנה, אני לא יודע אם קרב הנשים הכי טוב שראיתי. אתה הולך על רונדה ראוזי ושוטסי, נכון? יכול להיות שאני הולך על, אני אפתיע אותך, יכול להיות שאני הולך על סאשה וביילי. כי אני אוהב בייבי פייס והילי קלאסי. אני מסכים. אתה מדבר על NXT, נכון? אז זה עם ה... קוקו ובלי טו בלי. NXT זה הטייק אובר ברוקלין, לדעתי. הראשון, נכון. עם הוואקי אינפלייבל אופרינג אינטוב מן. זהו, עכשיו הקטגוריה האחרונה, אני לא יודע איזה סתום בקטגוריה, נכון? נראה לי כבר עברנו ממש על הכל. אני רוצה קטגוריית בונוס אחת שנייה לשחרר, כי אני חושב שאני עד היום רואה אותה מדי פעם, זה ספוט השנה, זה לוגן פול עם ריקושי. לא, לא, לא. ספוט השנה? לא. בשבילי כן. רגע, 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 הוא נתן את המועמד שלו, עומר. סנופדוג עושה את הרוק באטם אחרי ששיין מקמן נפצע ומציל את רסלמניה, בלי שאלה. יאללה, נלך על זה גם. אורן, סליחה, היה לך גם שערוריית השנה ש... אה, דיברנו על זה קצת, כאילו, שערוריית השנה, שווינסקמן יורד מהכוח שלו, טוב, מתאבק השנה. מי האיש שעשה לנו את השנה? מי הבן אדם שהוביל את השנה הזאת? לשם שני בשבילי זה לא רובן ריינס! עם כל הכבוד, חביבי, לא מגיע לך איזה... אז אני די יודע מתלבט בין שניים, יכול להיות שאני אבחר, בסוף אני כן אגבש את הדעה שלי לאחד שאני אגיע לנקודה, לבחירה שלי. יונתן, מי מתאבק השנה? גונטר. גונטר, יפה. בוא ספר לנו למה בחרת בו. כי אני לא זוכר, קודם כל אני מפחד ממנו ולהגיד משהו אחר שהוא יבוא אליי. אני לא זוכר מישהו שעלה וככה ישר נהיה דומיננטי. כן חבל לי שלא כל הפקשן שלו ככה, אבל 
ומה שהוא עושה עם החגורה זה מדהים, ואני חושב שהוא ב... בקלות הולך להיות האלוף הבא, ה... כאילו... אחד הקרובים, כאילו, פחות. Yeah. Yeah. Uh, וואו, מישהו מהשכנים כבר? <laughs> מעשן נורא מוקדם, איזה כיף, <laughs> מה קורה פה? <laughs> וואו, מה, מה הולך פה? עוד לא נכנסה שבת. Uh, אבל כן, הוא... Uh, אני... כאילו, אי אפשר להתעלם מזה, הדומיננטיות שלו בזירה, הפרומואים שלו. הוא מבחינתי הדבר הכי טוב שקרה השנה מבחינת מתערב השנה. גרונדר, אני גם אוסיף עוד כמה דברים לגבי מה שאמרת. גרונדר ממש החזיר את היוקרה של האליפות הבין-יבשתית. אתה לא אומר, הוא לא החזיר, אבל הוא ללא ספק העצים אותה. הוא הפך את האליפות הזאת. הוא העצים, העצים זה יותר נכון להגיד, כן. הוא הפך את האליפות הזאת הרבה יותר רלוונטי ממה שהייתה מזה שנים. גם העובדה שהוא... מה שהוא עושה בזירה זה לא משהו שאנחנו רואים על בסיס יומי, זה משהו שונה, זה משהו שגורם להאבקות. אם מישהו שואל אותך אם זה אמיתי או לא, לך תראה לו קרא של גונטר הוא פשוט אטרקציה מיוחדת, ואני חושב שבאמת, אם זו רק האבן דרך הראשונה שלו, האליפות הבין יבשית, רק תחשבו איך הוא יהיה בתור אלוף עולם. מדהים. גיא, מה הבחירה שלך? מתאבק השנה שלי הוא קודי רוטס. כן, קודי הוא נקרא לזה ה-total בלי פאן אינטנדד ללקס לוגר. קודי, קודם כל מתאבק מצוין, סטורי טלר מצוין. אבל גם מה שהוא עושה אה, מחוץ לזירה עם המעריצים, איך שהוא דואג להם, מה שהוא עושה, רואים את זה. אגב, הוא, הוא שולח אה, אה, דברים חתומים לאנשים ששולחים לו הודעות בטוויטר, כאילו שהבת אה, שלי סובלת מזה וזה, ואוהבת את כל הדירות. הוא, הוא עושה המון המון אאוטסייד, אה, מה שנקרא, לטובת הקהילה וכו', וזה אה, נותן לו את ה, את ה, בעיניי את הבחירה להיות מתאבק השנה. אה, זה כמובן כל הכבוד הטובים, כמו שאמרתי כבר, וזה. אני אציין, בנוסף לזה את ה-MVP שלי השנה, שזה דומיניק מיסטריו. דומיניק הוא נדמה לי אחרי קודי, לא אחרי קודי או אחרי סט, אני לא זוכר, לדעתי אחרי קודי, בכמות הקרבות שהיו לו השנה. שנייה, שנייה, אני קוטע אותך לחצי משפט רק, אני הוספתי קטגוריה של משתפר השנה, ואני רשמתי דומיניק, כי חשבתי שזה משהו שאמרת לבחור, ועכשיו אני מבין שלא. והמצאתי לעצמי קטגוריה, סבבה. אז דומיניק הוא לגמרי MVP שלי, כי באמת כל מה שביקשו ממנו לעשות, הוא עשה על הצד הכי טוב שאפשר לדעתי. זה מתאבק שכיף לך לשנוא מצד אחד, אבל אתה גם מעריך מצד שני את הדרך שהוא עשה עד עכשיו, במעט מאוד זמן יחסית. אז כן, אז אני חייב לציין גם את דומיניק. ושוב, זה משהו שבא מהמכלול של ה-Judgment Day, כי עד שהוא הצטרף לשם הוא היה אנמי לחלוטין, הוא היה כמו... כמו גלנט מבחינתי, כאילו... אני חסתי עליו. אני אמרתי, דומיניק מיסטריו הוא פריחית אורז, וברגע שהוא נהיה בג'אז'מנט הוא נהיה פנלס חריפת מתקתק. נו, אבל אתה יודע, לפעמים הקטע הזה של ההילטרן זה מה שאתה צריך, זה עבד עם רומן ריינס, כאילו נכון, זה לא אותו דבר, אבל זה לגמרי עבד עם רומן ריינס, כי רומן ריינס, אף אחד לא רצה לראות אותו, עד ההילטרן. נו, אז עכשיו בכלל לא רואים אותו, ועדיין לא רואים את הבן אדם הזה, אתה רואה? לא, עומר, בחירתך למתאבק השנה ואתה יכול גם להוסיף MVP משתפר מה שנראה לך נכון. לא, לא, אני אסכים עם גיא לגבי פריצת השנה שזה לא מתקדם של השנה נקרא לזה, דומיניק, ואני יכול לקבל את קודי כמתאבק השנה בגדול, כי היה עליו המון לחץ השנה להיות face of the company והוא די עמד בו יחסית בגבורה, אבל גונטר נגד דרום מקינטייר, גונטר נגד ברונסון ריד, גונטר נגד קווין אורנס, גונטר נגד שייד קייבל, גונטר נגד תומאסו צ'אמפה, גונטר נגד אמיז, גונטר נגד שיימוס נגד דרום מקינטייר. גונטר נגד העולם. שנה כזאתי, אי אפשר להתווכח עם שנה כזאתי, זה לא אנושי מה שהבן אדם הזה עשה השנה. הוא הוציא פיוט טוב מהמיז, אין, זה רק על זה. הוא גם לאנשים לעודד את המיז, עזוב את זה, נולד לו ילד. והוא עשה לו פאורבום. לא, כשהילד שלו נולד הוא יצא כזה... תראו, אני... לגבי... אז ההתאבנות שלי דווקא די ירדה כי אם כבר לקחתם את הקטגוריה שמשתפר השנה MVP לדומיניק מיסטיריו, אני אתן את זה לדומיניק מיסטיריו בתור ה-MVP במשתפר השנה. הוא באמת, הוא וורק הורס, 
הוא אוכל כל כך הרבה זבל מהקהל שלא נותן לו לדבר שנייה וחצי אבל רואים שהוא גם נהנה מזה באיזושהי נקודה למרות שזה גם רואים שאתה מתסכל אותו עבודת זירה נהדרת הוא פשוט אימץ את הפרסונה של ההיל שהוא יודע שהוא לא צריך לעשות כלום ופשוט הקהל יאכל את זה עם כפית בלי למצמץ בכלל אבל זה גם לא סתם היל זה גם ההיל הפחדן המעצבן הזה זה שהוא זוכה במאני אין דה בנק ופודה אותו ברסלמניה בקרב משולש ונהיה הדבר הכי טוב בחברה עכשיו, לגבי מתאבק השנה, אני מבין אותך לגבי גונדר, ואני, ואני לא מפקפק בבחירה הזאת. הנקודה זה שאני לא יודע איך להסביר את זה, אבל כאילו, גונדר על זה שהוא המתאבק הכי טוב זה כבר על אוטומט. אני חיפשתי מישהו השנה שלאורך השנה גם היו לו קרבות טובים, אבל גם סוג של איזה שהוא התעלה על עצמו ברגע הכי חלש שיכול היה להיות לו, וכשאני מסתכל על זה, סף פרקן רולנס. ספרקן וולנס הייתה לו שנה מאוד מאוד מעניינת ומאתגרת זה התחיל עם זה שקורדי נכנס לחברה הוא כזה למה הוא נכנס לחברה הוא לקח איתה מקום הוא רצה להילחם על זה קיבל את לוגן פול ברסלמניה הוציא איתו קרב זהב ברסלמניה ואז זכה לכבוד להיות אלוף הוורד הביווייט צ'מפיין החדש והוא לקח אליפות עולם שבאותה מידה כמו ש... זוכרים מה קרה באליפות אוניברסלית שהוא לקח את הקרב הראשון? אנשים שנאו את התואר אוקיי? וזה הרס את הכהונה הראשונה של הדבר הזה אבל לקח את האליפות הוא מנסה לשקם אליפות עולם, להקים אותה מכלום, והוא אשכרה הצליח לעשות את זה. עם קרבות טובים מול פין בלר ודמיאן פריס, הוא מגן על זה שבוע אחר שבוע, עכשיו נכנס לפיוט מול מקנטייר, בדרך למיין אבנט ראשון מול סי.אם פאנק, זה יקרה איכשהו, בין אם זה דרך הרמבל או בדרך אחרת. אז בשביל כל העבודה הקשה הזאת, אני מוכן לתת לו את הקרדיט, חביבי, הרווחת את זה. אתה מתאבק השנה בשבילי. אני אגיד לך, אתה צודק במה שאתה אומר, אני... אבל אני אגיד לך למה אני כאילו קצת חולק ולא, ולא הייתי בוחר בו. כי מבחינתי סט רולינס, אני, כבר, אני חושב שאני כבר איזה שנתיים אומר את זה, הוא המתאבק הכי טוב שיש ל-WWE. ואני לא חושב שהוא היה יכול לעשות משהו מכל מה שאמרת לא טוב. כי הוא פשוט מבחינתי אחד המתאבקים הטובים בעולם. ו... כן, זה, זה מאוד תלוי, כי נגיד... סתם אז כאילו אם הייתי צריך לבחור מישהו שכאילו שעכשיו ייקח תואר... חדש וירוץ איתו, זה בעיניים עצומות אני אבחר בו. לא בטוח, תראה, באותו, מה, מי היה לך באותו טורניר? יכלו לתת את זה לפן בלו, יכלו לתת את זה לג'ו מקנטייר, יכלו לתת את זה... כן, אבל אף אחד מהם לא היה יכול לעשות עם החגורה הזאת את מה שהוא עושה. יפה, לדעתך. ומבחינתי זה כאילו, זה כאילו... כן, אבל... אוקיי, אבל נסתכל על זה ככה. עכשיו אנחנו מסתכלים על הפיודים של סף רולנס. כמה פעמים אמרנו בפיוד, וואי, חבל שפן בלר לא ניצח אותו. חבל שמקנטיין לא ניצח אותו. ואתה יודע כמה זה קשה לשמוע את זה, ועדיין הבן אדם הזה מצליח לשמור על העליבות, ועדיין לגרום לזה להיראות טוב ואמין. בגלל זה אני מוכן לתת לו את הקרדיט. ודרך אגב, הוא לא כל שנה עשה את זה, כי גם היו שנים ממש לא טובות. 2019, הרס אותו לחלוטין. אגב, לא רק הפיוט של דפין, גם אם אתה זוכר, 2019 הוא ובקי שניהם זכו באליפויות ברסלמניה, ואז נכנסו לקרבות זוגות, כאילו, שכאילו ביחד, זה גם היה מאוד מאוד לא טוב לסטרונים. זה היה לא טוב. הגימיק הכי גרוע שלו ever, דה מסאיה. אני לא סבלתי את הגימיק הזה. חיקוי אחד לאחד למישהו אחר שעשה חיקוי, שעשה גימיק הזה, נכון? אבל בוא אני אגיד לך משהו על רולינס, אחד הדברים באמת ה... החיוביים מאוד ברולינס, הוא באמת יודע להמציא את עצמו כל פעם, וגם עכשיו שהוא מאוד כביכול שטותי עם הלבוש ועם כל הדברים האלה, אבל כשהוא מרגיש שהוא צריך להיות רציני, ראה ערך הפרומו עם סי.אם פאנק, אתה מאמין לו. אתה יודע שהוא גם יכול לגבות את מה שהוא אומר. ולכן, גם אם הוא לא הבחירה שלי, סט רולינס לגמרי בטופ טיר ברשימות האלה, ואני מסכים לחלוטין. הייתה שנה נהדרת גם לסף רולינס באמת, אני רק אגיד, אני מעדיף את גון... לסף רולינס יש את היתרון שהוא היה אלוף ראשי, וגונטר היה אלוף משני, וזה יתרון שרק על... זה כמו ששחקן העונה בליגת העל חייב להגיע מהאלופה, כאילו יש בזה היגיון שזה יהיה סף רולינס. אבל אני רוצה להזכיר שבניגוד לגונטר, לסף רולינס כן היה דאונטאון לפני שהוא זכה באליפות, הפיודים נקמורה לא ממש התרומם. היה, היה את החודשים על חודשים שהמיין איבנט היה סף רולינס מזיין וקווין אורנס נגד הג'אדג'מדי זאת אומרת אם אתה לוקח את השנה כמכלול גונטר היה מדהים כל השנה וסף היה יותר טוב מגונטר בפחות חלקים של השנה אבל מסף רולינס אתה גם כאילו מצפה את זה כאילו אני לפחות לי אני יודע שזה מה שאני אקבל ממנו גונטר אני פשוט לא ציפיתי לדבר כזה אז כאילו כל פעם הדליק אותי עוד ועוד. 
זה מראה לך יונתן שאם אתה נותן את ההזדמנות ומשגר את הטיל, אתה יודע, strapping on the rocket למישהו. אתה נותן פה קצת דוגמה. איזה מילוכים כאילו, אם אתה הולך להתאבד על זה באמת. אבל באמת, אם אתם נותנים את ההזדמנות לבן אדם, מה שווינס לא היה עושה. ווינס לא היה עושה את זה גם בשביל גונטר, ואנחנו די יודעים את זה. ולבן אדם יש את הכישרון ואת הכלים, זה יקרה. זה פשוט יקרה, וגונטר הוא הוכחה מדהימה לזה. וטריפל אייץ' נתן לו את ההזדמנויות האלה עוד מ-NXT, שהוא היה לו מאוד מאוד דומיננטי ב-NXT. ועכשיו, אין ספק שכל קרב שלו זה, ממש כל קרב שלו זה זהב. אז אני אזרוק עוד מחמאה קטנה לגונטר כדי לנעוץ את זה עד הסוף. הוא באופן מאוד מפתיע, מאוד משתפר בפרומואים שלו, ואם המגמה הזאת ממשיכה, אז הוא באמת יהיה בלתי ניתן להציע. נכון, ולאימא שלו יש שניצלים מצוינים. והנה השניצל. יאללה, פודקאסט הבא עם השניצלים של אימא של גונטר. טוב, אז זה היה סיכור 2023. לפני שנסיים, בואו קצת נדבר על 2024. מה אנחנו סופים שיקרה? איזה מהלכים גדולים, כי כשמסתכלים על התמונה הכוללת, אנחנו די יכולים, אנחנו הולכים לרול רמבל, כל אחד יודע מי הולך לזכות שם, נכון עומר? כל אחד יודע שם מי הולך לזכות. מה אנחנו מצפים מ-WWE שיקרה? אנחנו מצפים שיחזירו מתאבקים מסוימים? יש איזה שאנשים שאתם רואים שאולי טריפל אייג' ינסה לקדם, שאולי וינס לא רצה לקדם, מלבד האנשים שאנחנו רואים כרגע? מה אתם הייתם רוצים לראות ב-2024 מבחינת WWE? גיא, אני מתחיל איתך. טוב, אני אתחיל מתורק השנה שלי, קודי רודס חייב לסיים את הסיפור, חייב לסיים את הסיפור השנה, זה גם צריך לקרות נגד רומן ריינס, למרות שהסיפור הוא לא רומן ריינס, סיפורו האליפות, אבל זה צריך לקרות נגד רומן ריינס. בלילה שתיים, אני מדגיש, בלילה שתיים. של רסטמניה, למרות שפחות קריטי לה, כן. תקשיבו, בלילה שתיים של המיין איבנט, קודי רודס יסיים את הסיפור ככה או ככה, כי הסיפור שם מסתיים כאן או לכאן. אבל אתה יודע בדיוק מה הכוונה. אגב, פאנק למשל, בקרב רול רולינס שאנחנו מניחים שכנראה יקרה, לא חייב לזכות באליפות, כי זה גם לא הסיפור בעיניי. אני חושב שאנחנו מתחילים פה את עונת רסלמניה, שיכולה להיות אחת הטובות בהיסטוריה, עם הקאדר מתאבקים שיש כרגע, ואני הציפייה שלי הם בעיקר שהם ימנפו את מה שיש להם, כי יש להם רוסטר מטורף של אנשים, בתקופה מאוד 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 חמה, אולי הכי חמה של הארגון מזה מי יודע כמה שנים. אז בואו נראה לאן זה הולך. אני הייתי רוצה, אני באמת WWE מוצר שם בטירוף, והייתי רוצה לראות טוויק קטן, יש דבר אחד בבוקינג של טריפל אייד שמאוד מתסכל אותי, והייתי רוצה לראות בו טוויק. ואחד הדברים זה אם תלך לסיכום 2023, לא רק של קלוזליין, גם של רסלטוק וכאלה, המון מהפנטזי בוקינג לשנה הבאה שעשינו לפני שנה, עדיין רלוונטיים. היסטורי ליינים זזים מאוד לאט בעידן טריפל אייץ' ולוקחים הרבה פייפר ויוז. שאני אוהב שהפייפר ויו קצרים, אני אוהב שהסטורי ליינים הם הגיוניים וזה, אבל טיפה לקצר, טיפה יותר רעננות, טיפה יותר מעניין מי נכנס ולא עוד פעם המוזיקה של הג'אדג'מנט דיי להגיד שהם שולטים במיינד נייטרו. אז טיפה פאסט פורוורד על הפיודים, וזו תהיה שנה מדהימה. צריך להגיד את המאנדל נייט רו ולא נייט רו כי זה כל פעם עושה לי פעם. יונתן, מה היית רוצה לראות שם ב-TNT אז כאילו יהיה יותר קשה להבדיל. אני קשה לי להתייחס ל-24 רק ל-WWE כי בניגוד לעומר ולגיא אני גם הרבה בשאר הארגונים מאוד ו... אמורים להיות הרבה מאוד שחרורים גם ב-WWE וגם ב-AW ו-TNA מאוד מאוד מתחזקת עכשיו ו-MLW ו- גם גודלת פתאום ואני צופה שזאת תהיה שנה מאוד מאוד מפתיעה מבחינת מעברים בין ארגונים שיספקו המון הפתעות והמון דברים מעניינים זה לדעתי כמובן תראה, כשאני מסתכל על 2024, שזה נוגע ל-WWE, זה אולי הולך להיות השנה הכי חזקה שלהם. ואני אפילו לא, אני אפילו לא מגזים שאני אומר את המשפט הזה. הפריסה הבינלאומית בעיצומה, 
אלימינשן צ'מבר באוסטרליה, יש לך את הרמבל אירוע של 70 אלף איש, סתם אני זורק מספר, 70 אלף איש ברמבל, 70 אלף איש באוסטרליה, 70 אלף איש בראסלמניה, משם זה ממשיך לבקלאש בפריז, יש לך את באשן ברלין, זה כאילו, זה ממש הולך להיות שנה מפלצתית ל-WWE עם כל כך הרבה פוטנציאל, וכשאתם אנחנו מדברים על התחרות העזה שיש כיום בין A-W-W-E, אז אתה יודע, כשאתה נמצא במצב כזה, אז... איזה מחשבה צריכה להיות לך בשביל לעזוב את WWE בשביל AEW עם כל ההצלחה שיש שם הסיבה היחידה שאתה תעזוב את WWE זה רק אם טריפל H לא חושב שאתה מתאים לשם ועובדה הוא שחרר כבר כמה אנשים שהוא ראה שהוא לא מתאים לשם בדוגמא ריק בולד שדי אמר לא התאמתי לתבנית אז הוא שחרר אותי שזה נורא מצחיק שזה טריפל <laughs> H פעם היה נורא נורא העריץ בעבר הרחוק שלו כן הוא, הוא גם כאילו הוא ספציפית הוא גם כזה טייפקאסט שנורא מתאים לשם, כאילו, הוא נורא וינס כאילו, כאילו בקטע של טייפקאסט. כן, בדיוק. אז אני צופה לגדולות מ-WWE, אני מאוד אתפלא אם מישהו יעז לעזוב את WWE בשביל המתחרים, למרות שתמיד זה יהיה מעניין לראות. דיברנו פה, אתה עומר זרק, דרו מקנטייר, שיימוס, יכול להיות שהם יעזבו? יעזבו זה לא בטוח ל-AW, כן? יעזבו זה יכול להיות יקחו הפסקה. יכול להיות שיקחו הפסקה, יש כמובן את, ה... את הארגון המתפתח מחדש, אני קורא לזה TNA. ואתם יודעים, אפשר לגלזל ב-TNA, אפשר לרדת עליהם, אפשר לצחוק עליהם, אפשר להגיד שהם ארגון זוטר, וזה נכון, אני לא אומר שלא, אבל אני כן אוהב לראות את המגמה שמתפתחת שם, שזה, יש לך את סקאד דה שלקח ארגון שהיה בקרשים, הצליח לייצב אותו, ועכשיו הוא לאט לאט מתחיל למנף אותו מחדש. עכשיו להגיד לך שזה עכשיו המספר שלוש? עוד לא. אולי עוד כמה שנים הוא ימשיך במגמה הזאת אבל אם פה אנחנו כבר הולכים לקטע של הפנטסי בוקינג וזו השאלה האחרונה שלי בהסכת הם הודיעו שהם הולכים להכתיב מישהו גדול מי נראה לכם? אני עדיין הולך עם אוקדה אוקיי יש לכם אולי מקנטייר ג'אם שיפס? דוויין דרוק ג'ונסון וואי אימפקט זון סי.אם פארק אבל תראה, כאילו אתה אומר שאתה לא רואה מישהו עוזב את WWE בגלל כל מה שהם עושים, אבל דווקא מתאבקים שהם כבר, שוב, לא ש-40 זה זקן, אבל מתאבק בסביבות גיל 40 פלוס מינוס, שכבר זכה במספר תארים, ופתאום, בגלל גם המארגונים האחרים שפתאום יוצאים הרבה יותר לאירופה וטלוויזיה ויש הרבה שת"פים, אז... יכול להיות שכן הם אומרים, אוקיי, יש לי עוד כמה שנים טובות, בא לי קצת לחוות דברים חדשים, למה לא לנסות? האמת היא שזה מצחיק, אתה אומר כאילו, אני גיל 40 וככה, היום 40 זה הסטנדרט החדש, כן, זהו, היום 40 אתה פתאום קולט ש... הטופ שלהם. נכון. אז אם זאת... אני חושב שמה שיהיה משמעותי זה באמת, זה אם מתאבקים צעירים... שעוד לא הצליחו יעזבו, אנחנו ראינו ש... שזה, כאילו נדבר על ה-WWE כמובן, שזה מאוד תרם להם בסוף, הקטע של ללכת ולחזור. ראינו את זה, אתה יודע, קודי הוא דוגמה מצוינת, גם דרו דוגמה מצוינת לדבר הזה. זה משמעותי, אני חושב שמתאבק שזכה בהרבה אליפויות, וכבר מיצה את מה שיש לו לעשות, אדג', דניאל בריין, כאילו, זה נותן להם איזשהו משהו לקריירה שלהם עצמם, זה לא באמת משפיע. על, ה... על מה שקורה ב-WWE בפועל. ואני חושב שזה ממשיך, חוזים שנגמרים השנה, סט רולינס, קודי רודס, בקי לינץ', בקי כבר אמרה שהיא נשארת ב-WWE, זאת אומרת היא כבר, היא אמרה שהיא לייפר כאילו שם. אה, היא לא הולכת לדיוויזיית הנשים של טוני שם, להיות נגד כן, ריו? להיות היחידה בדיוויזיית הנשים שם, <laughs> אבל אני מניח שאם בקי נשארת, רוב הסיכויים פה נשים את הדברים על השולחן שרולינס יישאר גם, אני לא באמת רואה סיכוי שהוא יוזב, אני גם לא רואה <laughs> סיכוי שקודי יעזור. אני לא חושב שגם רולנס... אני לא רואה סיבה שרולנס בכלל יעזוב. לא, אני גם לא רואה, גם לדעתי רולנס הוא לייפר, אני לא... הוא גם נראה לי די סולד מזה של AW, הוא אוהב את התחרות, אני גם לא רואה אותו ממש משתלב שם, זה הדעה שלי. כן. אולי סמי זיין יעזוב? לא, שישראל לא צריך. תראה, הנה, ייקחו אותו לערב הסעודית, ישאירו אותו שם. תראה, קודי, מה שציינת עליו כמה פעמים, הוא דוגמה אבל מאוד מאוד קיצונית. אין ספק. הוא כאילו נזרק משם, והוא הלך והוא פיתח את עצמו ביפן נורא, 
ו... כמעט כל אינדי אפשרי, כאילו ממש כל אינדי אפשרי. הוא בכלל מהמקימים של A.W. פתח את כל השוק הזה עוד פעם, ו... אבל יונתן, אתה צריך חמישה כאלה. כאילו, אתה צריך... לא, סבבה, אוסטין, אנדרטייקר, יש לך גם מקום לחמישה כאלה. אז אם זה קודי ומקנטייר ורולינס ורומן ריינס, אתה די סוגר לך את המיין איבנט. אז זה כל מה שצריך. צריך חמישה סיפורים בלתי הגיוניים של מישהו שעזב את החברה, הקים חברה מתחרה, הצליח איתה בענק והגיע במיין איבנט של רסלמניה. וחזר לסגור את הסיפור. חיים שלושה. יאללה, שאלת בונוס. דמיאן פריס, money in the bank, הוא פודה בהצלחה או פודה על אליפות משנית? מה לעשות אנחנו עושים עם המזוודה הזאת? וואי, לא עשיתי לכם ספוילרים? סליחה. הוא מחדש את, את מה שרולינס עשה ברסלמניה 31. הוא נגד בלור באפרקארד ומפסיד, ובמיין איבנט פודה בקרב של רולינס ופאנק בקרב המשולש, וזוכה. וואו, זה לא יכול להיות נכון נורא בכלל. אני אמרתי שהוא פודה על גונטר. אני אמרתי שיכול להיות שכאילו הם מסוגלים לעשות קטע, לעשות סוואר, שהוא ינסה לפדות בקרב של... של רומן ריינס וקודי רודס, ואז קודי יצמיד אותו, ואז קודי יצמיד אותו ולא את ריינס, הם מסוגלים הרי לעשות גם את זה. וואו, זה יהיה חלש. אני מסכים איתך, אבל הם מסוגלים. אגב, אני בכלל רוצה לראות קטע ש... אני לא יודע מה התאריך של מאני אין דה בנק, אבל אני תמיד רוצה לראות איזשהו קטע שיש לך שתי מזוודות בבת אחת שהן פעילות. כי בתיאוריה עם מזוודה לשנה, ומאני אין דה בנק של שנה שאחרי כמה ימים קודם, זה לגמרי יכול לקרות. הוא יכול לפדות? על מי שזכה במזוודה ואז להחזיק את המזוודה שלו עוד שנה? זה רעיון מגניב, אחלה רעיון. האמת היא שכן, לפדות את המזוודה שלך על זה שזוכה עכשיו, ואז אתה בעצם יש לך עוד מזוודה לשנה קלנדרית נוספת. חזק מאוד, חזק מאוד. אוקיי, אז עם זאת אנחנו נסיים להפעם. המון המון תודה לצוות קלוזליין, ואורחים נוספים מטוב שבע כמובן. אתה גם חלק מצוות קלוזליין, יאללה, אתה גם כן בפנים. עומר, גיא. יונתן, גם תודה רבה לשותפינו הנוספים, גורדון, לא שוכחים אותך, אתה חסר לנו, אנחנו נחזור לפינות נוסגיה בקרוב, ניר אלהרר, כמובן, מיסטר חקאי כץ, ששומר עלינו מרחוק, מתגעגעים אליך, יוני שטרית, יש לנו יום הולדת, תגידו לו מזל טוב, אלון לוין, יובל גולדשמיט וכל צוות קלוזלן, אנחנו מודים לכם, לכולכם, על כל התמיכה שלכם בערוץ שלנו, על כל התמיכה שלכם במדיה החברתית שלנו, אנחנו ממשיכים לטפס בערוץ היוטיוב, ממשיכים לטפס בטיקטוק, יש לנו טיקטוק, מי המאמין? ו- ושוב, זה רק בזכותכם, תודה רבה על כל התמיכה, תודה רבה על כל הפרגון, תודה רבה גם לשי בלנקו מנחם, בגברים בטייט, השותף החדש שלי שם. ואנחנו כרגיל נמשיך להביא לכם פינות כאלו ועוד, אנחנו גם נחזור לכאן עם המשך, עם סיפור דיינמייט קצר ועם ההכנה שלנו ל-World's End. אומייגאד, אומייגאד, מי זה הדבר? אני לא יודע. ג'ק פרי, כן. זה ג'ק פרי, נכון? אנחנו נדגור של ג'ק פרי. טוב, אז עם זאת אנחנו נסיים להפעם, שתהיה לכם שנה נהדרת, שנה הרבה יותר טובה משנת 2023, ונתראה בפעם הבאה בעוד פינה של... לא עוזרים.